0: 在过去的一周里，不知道您过得是否顺遂呢？如果有遇到不如意的事情的话，您是否也知道如何排解呢？法轮功在中国短短的数年时间呢，修炼人数就达到了一亿人。一方面固然是因为法轮功祛病健身效果非常的好，另一方面呢，法轮功指导人们注重新性的修炼，修炼人身心变化都很大。修炼人在生活当中，无论是如意的事情，还是碰到了不如意的事，都会变得更容易面对了。所以呢，身强体壮的年轻人修炼法轮功的呀也很多。接下来的节目当中呢，我们就给您讲述住在北京的一位年轻法轮功学员，他叫戴安。从他的经历当中呢，我们可以了解当时的一些样貌。接下来，我们就一起来收听大法缘节目。戴安和先生的德法故事。
1: 亲爱的听众朋友，我是笑梅，很高兴又和大家在空中见面了。人们常说“心想事成”，心想事成的多半呢是一种美好的祝愿。如果在生活中什么事一想就能得到，那可真是太幸运了。不瞒您说呀，我最近就经常碰到这样的事儿。就说您现在收听的《大法缘》这个栏目吧，我一想到写个什么样的故事。写哪个人的故事，很快就能有一个看似偶然的机会碰到这个人。今天要讲的戴安的故事就是这样找到的。事情是这样的，我女儿曾听过希望之声广播电台的儿童节目，那个讲小木偶匹诺乔的明威姐姐着实让她喜欢。小朋友们，大家好，我是明威姐姐。从今天开始啊，我要给你们讲一个故事。声音甜美，讲的生动又活泼，我就想了，有这样纯美声音的人，一定是心地善良、修炼有素的人。讲起自己的故事，也一定会津津有味儿吧。前一段时间，有朋友向我推荐说，有一个叫戴安的大法弟子，就是早年在中国大陆开始修炼法轮功的。曾经亲自参加过李洪志老师在国内办的传法班，他那里呀、啊、一定有好听的故事。电话联系上之后，我一听声音就感到耳熟，就问他：“你是不是主持过一个儿童广播节目？”他说：“哎，是啊，你怎么会知道呢？”我说：“我的女儿很喜欢小木偶的故事。”他笑了，就说：“那就谢谢我的小听众给予的鼓励喽。”原来呀，那个明威姐姐就是现在这个戴安。接着，戴安就用她那甜美温和的声音跟我讲起她自己的故事来。戴安出生在北京，父母是退伍军人。在她还上大学的时候，受父母的影响，认识一些有信仰的朋友，也开始练习气功。在这样的圈子里，人们谈论的话题与受到的无神论教育是不同的。比如讲到人生无常啊、生死轮回呀、业力轮报呀。那时候的戴安很年轻，身体也没有病，只是在练习气功的过程中寻找着什么。因为认识的朋友都喜欢气功，所以气功界里发生什么事儿，又有哪位气功大师来了，又有什么好的功法了。大家都会互相传。1 9 9 3年的夏天，戴安听朋友说，有一位李洪志大师传的法轮功很好。可是不巧的是，那个时候李老师在北京的最后一期班刚刚结束。后来，戴安就从朋友那里得到《中国法轮功》这本书，他一看就觉得与其他的功法很是不同，看了也很舒服，就想
2: 什么时候这位李大师再来。我想见他一面，这个给了我其他的那个学说，呃，更不同的那个概念，而且是更明确的，就明确显示出来人为什么要修炼，那么修炼的神奇啊，一些特异功能，以前的一些困惑，比如以前的。某个作家他也会写一些气功的东西，会让你觉得非常的悬。即使你相信是真的话，可是他又没有一个解释。嗯嗯嗯，所以呢，这个功法就很不同，而且我看了以后也很舒服，所以我才说啊，这个大师要来的话，我想见他。于是戴安就叮嘱朋友，等李大师再
1: 来的时候，一定告诉他。功夫不负有心人。一九九三年年底。戴安得到了一张东方健康博览会的入场票，在那里他第一次见到李洪志老师，当时
2: 的情景至今还记得清清楚楚。嗯、当时有已经听过一次讲座，或者已经在北京呃参加过师傅的面授班的人呢，就是他们又来听讲座，所以人非常多，很多人呢都啊、呃、想往前坐呀、啊，要亲眼目睹那个大师的风采。后来，嗯，师傅就来了，然后他就讲了讲什么是气功啊，那么法轮功是什么？他会给学员什么东西？那么这个中间呢，还有一个老人，就是师傅之前帮他调治好病的一个人，他非常激动，那么他就跑到台上去，就说话都不连贯了，就是大概讲了师傅怎么帮他治好病的那个过程，怎么挽救了他的生命，然后他特别激动，给大家讲，那么大家就跟着鼓掌。没过
1: 多久，也就是1994年的1月，法轮大法在天津的第一期传授班开始了。在大学里做老师的戴安正好是寒假，就和母亲一起去参加了。在天津
2: ，戴安发现学法轮功的人几乎是来自社会各界。到天津之后呢，就觉、是、得大家反应都是很热烈的。嗯，那么我们在旅社里呀、啊，也碰到学工的人，还听说呢，有一些在北京需要工作的人，他们需要每天上班的人呢，他们专门租了那个长途车，每天往返。下班之后呢，他们就开车赶过来到天津，嗯，然后呢，第二天早上很早再赶回去，或者是晚上很晚的时候赶回去。那么有相当一部分人是这样的，来回跑的。为了得这个法，为了来听这个讲座，嗯，那么我和我邻座位的人呢，也有清华大学的学生，好像后来那个人还受到迫害，所以就是，嗯，在这个圈子里边会看到社会各界的人。听完李老师十天系统的讲法
1: ，戴安明白了，气功就是修炼，不但要练动作，还
2: 要修心性。我能够感觉就是师傅讲的。非常的透彻，不会有人比他讲的呃再透彻了，而且呢、嗯、又浅显易懂。而且师傅他一直强调那个修心性，这个真善人，嗯、所以这个呢我我自己也很明确，就是我我也知道了，不是说只练动作，还有心法呀。嗯
1: 、当时的北京。修炼法轮功的人有相当一部分是年轻又有学历的人，他们还组织了年轻人学法小组，大家在一起学法交流。戴安就亲自参加过，这样的经历真让我这个当年就居住在北京的人
2: 羡慕。在北京，我参加过那个青年学法小组，就是有一些北京的年轻人，他们自发的组织起来，就是觉得呢，大家都是年轻人、嗯嗯，可以更无拘无束的谈一谈这个修炼对于年轻人的意义啊、呃，影响，还有你作为一个年轻人，呃，怎么看待心情上的摩擦呀等等。呃，因为北京很大嘛，嗯，是年轻人真是从北京不同的地方来的，有的跑很远的路。有一次是在协和医科大学的那个实验室里，因为有人在那儿工作，我们就去那儿和他们一起学法交流，当时还背法。嗯，然后一起谈，就是感觉啊、呃，那么年轻的人呢、啊，有些还不到二十岁，嗯、呃，都有专业人士，比如有医生，有年轻的美术家，呃、嗯，还有那呃外企的呀，企业的那个人士啊，嗯、都很年轻，嗯、没有，<对>好像都没有三十岁的。学完法，讨论完了，我坐公共汽车再回家，呃，路也挺远的，很晚了，可、就是觉得这样的人生很有意义，
3: 嗯，
2: 我觉得不空虚，然后会觉得。这样一群人在一起讨论的是自己怎么样做一个好人，然会会谈自己有什么执着心呐、啊，是不是懒惰啦，嗯、呃，会觉得很纯洁。在大法的修炼中
1: ，戴安真正明白了人生的意义，他的生活也因为修炼
2: 正法而变得积极又乐观。嗯，人生会有很多苦难，会有很多不如意的地方，这些都有原因。嗯、那么，如果是没有原因的话呢？那大家就会觉得很悲观，觉得生活是不公平的。嗯、但是这个功法呢，就告诉我一切事情的因缘。那么你做了坏事呢，就会得到报应。那么所以你今天的不如意，可能就是以前做的不好的事情。那么我就可以可以非常平静、非常理智地面对一些坎坷。嗯、那么也由此就会想到，那么我应该呃从现在开始就要呃，做一个很善良的人。嗯，就不要再为自己种下那个下一轮的这个恶果，嗯，就会这样。所以我觉得这样对我的人生是有很大的积极作用的。我觉得如果大家都做这样的人，嗯，整个社会也会很美好的。而且我也看到我周围的同修啊，他们都是在努力的这样做的。所以我会觉得，我处在这么一个积极的团体当中、圈子当中、嗯，大家彼此的影响都是很积极、很乐观、非常正面的，这是何乐而不为呢？
1: 就在戴安和北京的一些青年学子开始修炼法轮大法的同时，在大洋彼岸的美国，法轮功也开始走入了美国的大学校园。一九九五年夏天的一个傍晚，在美国中部的一所大学校园里，一位来自新加坡的青年学子威廉，无意中在校园里发现了一张传单。传单上简单的介绍某天几点。在哪个教室有人要介绍法轮功，他觉得挺好奇，就把传单收好。咱们呢，顺便说一下，法轮功当时主要在中国大陆传播，有一些父母呢练了之后觉得很好，就写信或者打电话告诉他们在美国的孩子，说这个功法很好，你们也练吧。这些在美国学习和工作的人呢，学了之后确实觉得很好。就热心的介绍给周围的同学朋友。刚才威廉看到的那张传单，就是早期在美国校园里举办的介绍法轮功的讲座。威廉按照传单上的时间去参加了，很自然的就学了起来。之后，他还在大学附近参加了美国学员组织的练功点学法小组。一九九六年七月二十八号。李洪志老师去新加坡参加新加坡法轮大法佛学会的成立典礼，威廉正好博士毕业后回到新加坡，也有幸参加了。而在北京的戴安很快就看到了朋友带回去的有关这次法会的录像，当他看到海外也有这么多人修炼大法，很
2: 是激动。九六年的七月二十八号。那么师傅就去新加坡参加了新加坡法轮佛学会的成立典礼，嗯，啊，我先生也参加了。当时呢，我是在北京看到有朋友带回去的录像。那么当时我们也看到有一些新加坡的学员代表在那个佛学会成立典礼上，师傅讲法之后，他们也发言，简单的谈一谈自己的修炼感受。嗯、那么我们在北京的学法典的。嗯，同修呢，我们在那看着也挺激动的，就是觉得啊，海外也有同样的人哈。那么他们，嗯，也也能够讲出在打法中受益的这个体会
1: 。令戴安意想不到的是，一年半之后，他自己竟然来到了新加坡，而且与那位在美国得法的年轻人威廉结为伉俪。同
2: 修一部法，成了真正志同道合的伴侣。当时我也没有想到，呃，一年半以后，那么我就到了新加坡，嗯、而且呢，我和当地的学员一起学法练功，呃，嗯、十多年。刚开始的感觉特别激动，就是没有想到一个完全在不同的文化环境中成长起来的新加坡籍的人，也有很大部分说英语的人，嗯嗯那么。啊，原来他们也练法轮功，而且我和他们一起坐下来静静的学法，每周都见面学法，然后练功，组织很多活动，我们交功，嗯，所以是觉得啊非常有意义的。听众朋友
1: ，大安和先生德法的故事就讲到这儿了。如果您有机会去新加坡，没准啊还能在公园里遇到他们呢。到时候你可不要忘了。您是通过大法缘结上的缘哟。好了，小梅要跟您说声再见了，咱们下次节目时间再见。
4: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。您知道，在全世界110多个国家和地区啊，都有人在修炼法轮功。下面这个网址呢，您可以记下来，就是汉语拼音的法轮大法点 org， 里面呢有50种语言的法轮功的介绍，有翻译成50种语言的法轮功的书籍，您都可以免费的下载，还有法轮功师傅李洪志先生当年在中国大陆办的九天传法班的录音和录像，你也可以免费的观看。接下来，听众朋友们和我一起去一下印度尼西亚的巴丹岛。在过去的两个月当中呢，那里的法轮公学员向三所初级中学的上千名师生介绍了法轮大法。巴丹岛第42国立初级中学有600多名师生，他们都参与了法轮大法的介绍活动。在介绍活动当中呢， 5 9岁的女教师美努尔她分享说。功法很好，能训练耐心和提升健康。虽然动作缓慢，但是身体会微微冒汗，变得暖和，非常适合上年纪的人们。我很高兴。年轻的男教师诺菲恩蒂说：“感觉和其他的体操很不一样，让身体清爽起来，而且很祥和。本来练功前身体有点酸痛，练功之后感觉好多了，身体变得暖和起来。”初中三年级的布瑞安同学也分享到，他说，身体觉得轻快又清爽，身体会流汗，而且会感觉到微微的发热。接下来呢，我们来到澳洲的悉尼， 1 0月份的第二个周末，来自澳洲各地的法轮功学员齐聚在悉尼，参加了每年一度的澳洲法轮大法学员心得交流会，他们分享了各自修炼法轮大法后身心获益的体验。在这篇的明慧网的报道中刊登了一个年轻小伙子的照片。从照片上看呢，他身材挺拔，神采奕奕。他就是24岁的丹尼尔·赫梅廖夫。看到他的照片呢，谁也想不到啊，他小的时候是罹患脊柱侧弯症的。他每走一步都感到脊柱疼痛。就在五年前，他开始修炼法轮功。几个星期以后呢，他的背痛就消失了。现在，丹尼尔·赫梅廖夫呢，他还是舞龙队的主力呢，生龙活虎的。在澳洲出生的马克·哈奇森是一位成功的企业家，他曾经获得西澳40岁以下商界领袖奖。他在十几年前得了不治之症，体重下降了大约四分之一。他也是修炼法轮功后三个月，他的病就好了。他说呢。如果没有修炼法龙功，我恐怕活不到今天。30岁的小伙子弗林德斯·斯托克，他目前是在西悉尼大学攻读音乐治疗学位，这已经是他获得的第三个学位了。可是呢，五年前斯托克是抽烟、喝酒、吸食大麻，患上了难以治愈的现代病。他修炼法龙功以后，是戒掉了烟酒。而且彻底的摆脱了大麻的毒瘾，身体恢复了健康。他说：“如果没有修炼，我真的不知道毒品是如此邪恶，是把我引向名利色欲漩涡，从而毁掉我的恶魔。”那听众朋友，法轮功从1992年正式在中国长春传出之后呢，在中国修炼者祛病健身。身心受益的这个真实情况是层出不穷。接下来的节目呢，就是讲述这样神奇的个案的，让我们一起来听一听明慧出版社出版的《绝处逢生》里面的几个小故事。
5: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
3: 。我又长出了满头黑发。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年5月23日。我原是一个会计师，十多年前。我是一位被医院判死刑的中晚期癌症病患者，是一个有名的“半条命”。1995年有缘修炼了法轮大法，才使我绝处逢生。是李洪志师傅的法轮大法给了我第二次生命，是李洪志师傅的威德把我改造成为一个脱胎换骨的新人。没有修炼法轮大法之前，我曾患有多种疾病，比如。十二指肠球部溃疡、胃下垂10公分、神经衰弱、心动过速、偏头痛、慢性咽喉炎、肺结核等疾病，一直和病魔在做斗争，长期靠药物来维持生命，是一个名副其实一日三餐药不离口的药罐子，生活没有乐趣，常常感叹人生真苦。特别对我打击更甚的是， 1989年11月份。我突然出现腹痛、腹泻、便血，伴有恶心、呕吐、头晕，严重贫血，血色素只有 4.5 克。经三军医大学某医院医生会诊为肿瘤，需要及时手术。手术后病检确诊为低分化右半结肠腺癌，恶性程度高，并属于转移性癌。那真是晴天霹雳，我的心仿佛遭了重击。我惊呆了，不敢相信这个事实。人生辛苦了几十年，儿女刚长大成人，满以为今后可以轻松一下，享享清福，没想到死神一下子又来到我的身边。本来患有多种疾病的我，又黄又瘦，枯瘦如柴，现在又雪上加霜的患了这不治之症。我想，我完了，这一下真死定了。我接受不了这个事实，坚强的我经受不了这个打击，一下精神就彻底垮了，整天以泪洗面。由于病情重，身体差，每天连续24小时输液，长达一月之久没下过病床。手术后90年到93年，我又连续做了6次化疗，在这期间头发全部掉光，那时身体真是糟透了。吃不能吃，睡不能睡，全身疼痛浮肿，走路困难，心跳快，累得不行。半年多没出过家门一步，真是生不如死。我完全对生活失去了信心，就萌生出求死一了百了的念头。曾经几次想轻生，都被丈夫发现并阻止。他哭着求我，千万不要这样胡思乱想。又耐心开导我，要挺住，求我不要再干这样的傻事。就这样，为了家人，我又痛苦地活了下来。就在我对人生悲观、困惑、绝望的时候，我有缘得遇法轮大法。我一口气看完了李洪志师傅的专注法轮功修订本》，我的心灵受到了强烈的震撼。在死亡边缘上挣扎的我，还能得这么好的大法。我激动地哭了，之后我又马上请回转法轮，通读了几遍，一下明白了真正做人的道理，和许多其他曾百思不解的问题。我从内心深处认识到，我苦难的历程已经过去，光明大陆已展现在我的眼前。李洪志师傅来渡我这个不幸的人来了，来救我脱离人间苦海来了。过去我总怨自己的命不好，总以为人就应该为自己的利益而活，为了名利争斗了几十年。学法轮大法使我明白了人生真正的意义，也明白了一个道理，就是作为法轮大法真修者，必须把修心性放在首位，时时以真善忍标准要求自己的一举一动，不但要放弃争斗和对名利的执着追求。还要修成无私无我、先他后我的高境界。我决心做李老师的真修弟子，事事以法为师，在修炼这条道路上一修到底。在实修过程中，由于自己的心性得到了升华，道德境界也得到了提高。老师很快就为我清理了业力满身的身体。从1995年开始，老师在很短的时间内多次为我净化、清理身体。有时反应大，有时反应小。经过净化之后，我的身体状况及精神面貌都发生了根本的改变。体重由原来的76斤增加到现在的103斤，而且精力充沛，精神焕发，走路一身轻。每天只休息5个小时，照常上班也不觉得累。连续坐二十几小时长途汽车前往山区，也没有任何不好的反应。更神奇的是，我又长出了满头黑发。修炼法轮大法三年多来，我没吃一粒药，没打一次针，为国家节约了两到三万元的医药费。凡是认识我的人都说我越活越年轻，纷纷对法轮大法的神奇效果感到不可思议。就在我修炼大法半年后，医院通知我去复查，曾给我动手术的大夫。以为我早就不在人世了，见到我时倍感意外。经过各种先进仪器检查，化验的结果是各种疾病痊愈，身体健康。医生惊奇的对我说：“从现在开始，你可以像正常人一样去工作、去学习了。”并说我创造了一个医学史上的奇迹。我想以亲身的体验向大家证明。法轮大法是真正的科学，不是迷信与唯心。我真心希望所有善良的人们，都来了解大法，正确的对待大法。
5: 听众朋友，您正在收听的是《名汇丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听
6: 。大医院宣判死刑的病，让一本书给治好了。文章发表于名汇网， 2 0 0 3年1月17日。1999年7月以前，在湖南省平江县一个山区乡村，人们在传颂着一件不寻常的事：真神奇！大医院都辞了盘的心脏水肿病，让一本书给治好了。原来， 1998年秋，小刘的心脏水肿病已经严重到了全身浮肿，腿肿得像小水桶粗。从腹部到胸部肿得像一面鼓，脸黑唇白。他家很穷，但为了抢救这家中唯一的劳动力，借上钱到武汉的大医院去治疗。钱花了，但病情却越来越恶化。后来转到湖南医科大学附二院检查说，说人快不行了，只给开些药让回家服用。30岁的小伙子就这样无助的躺在床上等死了。这年10月的一天晚上，一位县里来的水电工程师在小刘邻居家讲，现在社会上很多人在练法轮功，这种功法很神奇，学练后好人变成了更好的人，而且很多人身体也练好了，特别是有的疑难病症、不治之症都好了。这消息对小刘来说确实太及时了，他当时就向工程师借了转法轮来读。法轮大法博大精深的法理吸引了他，使他明白了人为什么会生病，人做好事或做坏事为什么会给人带来福报或灾难，人生的目的是什么等等鲜为人知的问题。读来读去，他忘掉了自己的病。完全沉浸在博大精深的法理中。几天后，他奇迹般坐起来了，能吃东西了，仅剩的一点药丸也丢了。一个多月后，全身的肿消了。当1999年3月，我在县里召开的法轮大法修炼心得交流会上看到小刘时，他已经是一个健康的人，而且能双盘练功一小时。1999年6月份。当我再次在一个水电建筑工程工地上见到他时，他活蹦乱跳的在那打工，红光满面的。那位工程师告诉我，村里人都说小刘修炼法轮大法后，像变了一个人，身体比没生病时还好，而且变得性格温和善良。在这打工，工资给多少是多少，从不讨价还价，苦活重活他争着干。然而，人们永远不会忘记， 1999年7月22日那天下午，天上雷电交加，暴雨倾盆，中华大地上整个电视的所有频道全部上阵，栽赃诬陷法轮功，人们被搞得晕头转向，惊诧莫名。年纪大的人则胆战心惊地说：“莫非文化大革命又来啦？此后，小刘和千千万万的法轮功修炼者一样。几乎天天受到当地公安派出所及综合办的骚扰和恐吓，法轮功学员还被强迫上交法轮功的书籍和资料，多次被强迫填什么决裂保证等各级下达的表，公安和派出所还要学员在所谓的悔过书上签字，交保证不上访的保证金等等。2000年3月上旬。镇不法人员奉上级指示办洗脑班，负责人在洗脑班上宣告说：“上边说现在杀人放火的不管，就管练法轮功的。上边是把你们当四类分子看待的。四类分子指的是文革时的地富反坏幼，你们要改过自新，重新做人。我们本来就是在做好人，叫我们重新做人，重新去做什么人？”真让人哭笑不得。就拿小刘来说，叫他放弃修炼，重新去得心脏水肿，重新躺到床上等死。迫害三年多来，江氏政治流氓集团对法轮功学员的迫害不断的升级，不知小刘是否承受得了？在中国，做好人怎么就这么难呢、啊？
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，我们刚刚收听的是明慧出版社出版的《绝处逢生》一书中的真实案例，您是否也为故事里的主角能够有这样的机缘感到庆幸呢？不过呢，正如今天节目一开始我们提到的，法轮功能够快速的吸引许多人来练，除了祛病健身的神奇效果之外呢，就是指导人们注重心性的修炼。接下来呢，为您安排的节目是一个修炼故事，讲述的就是一位妇女她修炼之后，她的心性变化，进而对她的人生产生的影响。那接下来我们一起来收听这个修炼故事。他这是修来的
5: 福。
6: 力量、勇气、智慧与奇迹，明慧广播的一个个真实故事，与您一起度过生命里的重要阶段。
7: 心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。她叫莲莲，她老公勤奋。什么活都抢着干，连连的两个儿子也都由打工仔变成了老板。今年过年，连连的丈夫带着两个儿子，先后做了12桌的家乡老席，让一大家子和亲友们吃，大家吃的美美的，好不热闹。宽裕的连连一家和乐美满，但知道的人都说，这是他修来的福。这事儿怎么说呢？听众朋友。现在就让我们来听听连莲的故事。连莲出生在农村，是河北人，她没上过学，百病缠身，家里又穷，没钱治病，所以连莲到底自己得的是什么病，连查都没查过，她就这么挨着。连莲的公爹半身不遂，而丈夫又整天阴着个脸，靠养羊赚点钱，供两儿一女读书。1999年，莲莲学了法轮大法，但不久，中共就开始了对法轮功的迫害，因为莲莲依然说练，相关部门对她的各种骚扰就是一波未平，一波又起。第二年，也就是2000年，莲莲家出现了一件大事，莲莲的丈夫跟村里一个有夫之妇，两个人抛家弃子，私奔去了。连连丈夫走的时候，还向亲友借了钱，向银行贷了款，总共好几万元。连连的丈夫一走，这些债主全上门找连连了。而这个时候，连连家里还有一位七十多岁瘫痪的公公，公公有双儿双女，但其他三个儿女只是偶尔来看一眼就走，谁也不接不管。现在，连他的大儿子也抛下这个瘫痪父亲走了。听众朋友，如果我们处在连连这样的处境中，会是什么样的心情？我们又会怎么做呢？据连连自己说，他以前是个大豹子脾气，爱争理，得理更是不饶人。要搁以前，你走我也走，反正是你爹，你不管我也不管。但现在连连修炼法轮大法了，他牢牢记得大法的要求。要真善忍，莲莲横下一条心。她想，现在一家老小这么需要我，我哪儿也不去，就守着这一老一小过日子，替丈夫还账。莲莲孤身之影，她一个女子，依照着法轮大法的标准要求自己，做了一般人做不了的决定。但是中共部门却因为莲莲继续修炼法轮功。不断的骚扰他，连连的孩子们因为父亲这大丑事而自卑，不愿意出门，不愿意上学，又害怕母亲因为修炼法轮功会受到什么迫害，而讨债的人也怕连连一走了之而黄了账，他们堵着门灌连连要钱。连连好话说尽，必保证还钱，安抚了债主，教养着孩子，还得伺候着瘫痪的公公。因为连连还得还账，还要供三个孩子读书，她不分白天黑夜的干活独立种着十来亩地。但即便如此，连连还曾经因为丈夫的贷款到期还不上，差点让人下船票给带走了。幸好有人出面做保，才暂且了事。在连连独立的支撑下，总算让这个家还算是个家。连连家是个老房。地基低洼，院里存水，水往屋里流，于是连连不得不去拉土。他一个人独立把院子垫高了一尺多。村上的人看见连连这样，都说：“连连是疯了还是傻了？怎么这么能干？铁人不成？”连连说：“他不是铁人，他是一位法轮大法修炼人。”有一次。连连被邻居家的狗咬了，连连的一节手指头的一半，连带整个指甲被咬掉了。邻居吓坏了，要送连连去医院。连连跟邻居说：“我是修大法的，没事。”说完，连连就回家了，根本没拿这当回事，该干什么就干什么。不久，连连的手指头连骨头带肉，连指甲都长出来了。后来全长好了。连个疤也没有，莲莲知道这个奇迹是大法赐福，就像他修炼后百病全无了，浑身有使不完的劲儿一样。那些年，莲莲种地，他地里上粪施肥的比别人少，可是收成却比别人多。莲莲心里知道，这些都是因为他修大法的缘故，但是。那时，中共对大法弟子的迫害却在升级。有一次，派出所的人又来找连连，连连的孩子们怕母亲说练被带走，就跟派出所的人说：“我妈不练了，把来的人给支走了。”事后，连连越想越不对劲儿，这么好的功法怎么能说不练呢？连连放下手中的活来到派出所，等了一上午。终于见到了管事警察。当连连说到“练”字的时候，管事警察暴怒：“练吧，你到南墙那儿站着去，等着送走吧。”连莲站了一下午，天快黑的时候，管事警察不凶了，他对连莲说：“还不回家伺候你的贪爹去？”事后得知，因为连莲说依然要练法龙功，派出所就想把连莲送劳教。但是派出所跟村干部一说后，村官急了，就跟派出所说：“这个人千万别动他，没有他一家老小谁管？这个家就散了。”听众朋友，面对丈夫抛家弃子还留下巨债，连连如果也一走了之，孩子们的成长铁定会出问题，孩子们日后说不定就走上歪路了。而选择留下来的连连。在他日夜不分干活还债的日子里，如果连了为了瘫痪公公的奉养问题，而跟小叔和两位姑子较真的话，这个家说不定还会有多大的折腾呢。结果会如何，没人能知道。但是连莲都没有这样做，她一个女人就这样坚韧地承担起了一切，因为她修炼真善忍，所以连莲自己说。这个家没有散，不是因为他，而是因为大法。公爹在连连家养老送终后，连连又腾出时间去村里的厂子打工挣钱。几年的时间，连连把所有的债全还清了。而连连的儿子在连连的教养中，不仅没有学坏，两个儿子由打工仔都变成了老板。至于连连的丈夫，他在外面游荡了五六年之后，后来养不起情妇了，私奔的两个人也都灰头土脸地回村里了。丈夫回家后，莲莲没跟他诉苦，也没跟他连打带闹，更没有找他的情妇理论。可是两个儿子想抛弃这个曾经让他们受辱的爸爸，莲莲还劝儿子说：“咱们是修炼人家，对谁都慈悲宽容。”不能跟你亲爹耍粗，儿子们听了妈妈的劝，这才接纳了爸爸。连莲的丈夫看到连莲做的一切，他感动了，改变了，对家人充满了歉意。后来他什么活儿都抢着干，踏踏实实的在家过日子。连莲的丈夫对大法也充满了敬意。于是连连家由一个让村里人都瞧不起的贫困户。变成了令人夸赞的好人家，有人羡慕地说：“人家是修来的福啊！”听众朋友，听了连连的故事，您是不是也觉得，原来福分真的是可以修来的？而从连连对法轮大法的态度来看，是大法让连连知道了怎么修，怎么从艰难的环境中走过来，然后拥有了这些福分。好，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。如果您想要了解法隆公，您可以在这个网站上下载法隆公师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国办的九天传法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，您可以免费的阅读和观看。那么，您可以记下来这个网址，就是汉语拼音的。法轮大法点 o r g。那我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。